0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。哎 ，Firas， 你记不记得上次我们访一集啊？就是说你买东西最在意什么？你还记得你的答案吗
1: ？就保存期限啊
0: 。哦， oh, 好，始终如一，没有改变。那我问你哦，你身上的配件，通常会买什么
1: ？眼镜。
0: 我觉得这世界就是要很多产业要因你而倒闭，然<笑>后已经不景气也可以不要这样吗？
1: <笑>不是啊，我这个人就长得也不帅，所以不需要太多的配件呢、啊
0: 。那我跟你说，我今天邀到的来宾呢、啊，他说啊，就是这种不帅不美都是他的客人，好像哪怪怪的，
1: <笑><笑>所以我就是他精准的 T A，
0: <笑>没错。我今天就要让他来行销，你看有没有决定？今天录音结束，立刻冲去他的店里，变成他的忠实客人，这样子。
1: 好，我们待会来挑战看看
0: 。让我们欢迎 White Noise 白噪音执行总监 Phoebe， 欢迎 Phoebe。Hi，Hello， 大家好，你们好早上好。哎<笑>、欸，那刚刚聊了半天，开场了半天，还没有知道您是做什么的呀？你要不要说说我们白噪音是做唱片的吗？
2: 听起来我真的觉得应该做唱片，或者是跟或耳机，或者是对不对？耳机现在反正现在很夯
0: ，应该想做。耳机
1: Ras 会买哦，耳机这个我会买
2: 。<笑>啊，对对,对，耳机类，对，现在那个耳机呢，推陈出新，而且越来越高级
0: 。所以我们现在要卖耳机吗？不是，我们现在要卖一上面的帽子。
2: <笑>帽子呢，基本上它就是。简单来讲好了啦，他们有人讲说，如果你有钱的话，你可能会每天都穿不一样的鞋子；但是你比较穷一点点的话呢，你就是一双鞋子配七双袜子，那你每天造型都不一样。那帽子呢？除了我们一般讲来来讲，譬如说有遮阳的作用、保暖的作用来讲，我们比较强调它造型的特别。
1: 我认识很多很多的女性哦、喔，真的就是每天都是不同的帽子哎、欸，就是呃可能会看心情，今天心情好呢，她就戴一个比较亮色系的；那姐今天心情不好呢，她就戴一个比较黑色系的。所以很多很多的女生真的把帽子当做是不可或缺的配件之一
2: 。真的吗？你真的真的有朋友是这样？那我觉得太好了。可能他们现在不是我客人，但以后他绝对就是我的客人。
1: 有啊有啊，有。其实以前国中的时候，那种老师有没有？尤其是那种就是国文老师，就是他们就会有一个既定形象，然后每个礼拜都会换，就是你会觉得说他到底衣橱里面打开到底有多少顶帽子
2: ？你想是孔老夫子吗
1: ？不是孔老师，不是孔老夫子，是我国中老师真的是这个形象
2: 。那真的还蛮难得的。其实我们我以前真的倒还没有看过太多戴帽子的人。的事实是我接触这个行业之后，我才想到哦，对了，戴帽子基本上你除了保暖作用，有些我们其实接触蛮多，就是生完小朋友的呃新手妈妈啦，她说她们觉得做完月之后吹风头会痛，所以她们一定要盖住太阳穴等等，然后变成功能性到展示性。那我所谓的功能性，不止说哦今天吹风头会痛，就是说当你没有造型的时候。它也算是一种功能性，就是让你有造型，比如说你头没洗啦，你染发有色差啦，或你觉得这照那个设计师剪的太烂，
0: 你都可以。所以我懂你的意思，就是解决客人生理上的头很痛跟心理上的头很痛
2: 。对对，對<笑>家里小孩头很痛，然后要血拼一下
0: 。那菲比，我帮观众朋友非常的好奇。外面上，你走在路边也有路边摊在卖帽子，然后很多女装服饰店也有在卖帽子。但像我知道你们家就是一家非常专业、只有卖帽子的店，可不可以介绍一下你们的店为什么如此的 special？
2: 呃，应该是说在欧洲来讲，你专门卖帽子店很多，但是在台湾很少，因为毕竟这不是我们的文化之一，我们文化并没有戴帽子这件事情。好，那比如说有有些。呃，客人经过我们家，然后看到，就是说，呃，巴拿马草帽，你看，都是每次夏天，精品，他们拍海边，然后戴着帽子已经就巴拿马草帽。看到巴拿马草帽，第一个问我说：“这是另草帽吗？”<笑>你知
1: 道嗎，另草<笑>对，就是
2: 另哦，对。然后我们说：“哎、欸，这不是，这个是全世界最轻的帽子，巴拉巴拉巴拉巴拉等等。”那客人其实也不懂，但我们是希望说，我们台湾可以多元化，不一样的东西。所以，我们才从欧洲把帽子这个带进来。当然，我们不期待它变成文化，因为这这有点点难度太高。但是，希望可以多一点点造型，就是除了你今天在逛街的时候，你买买配件，除了呃饰品跟鞋子之外，你还有帽子可以买，这是我们比较大的初衷
1: 。那菲比，我想问一下哦，就是呢，哦，是什么样的起心动念让你开始投入做帽子的这个生意呢
2: ？应该是说，刚开始我不是要做帽子，我要做配件。我们开始要做配件，因为我觉得配件是比服饰还简单。服饰有太多的尺寸，有春夏秋冬，然后我觉得那太辛苦了。然后你常常看服饰会有跳楼大拍卖，比如说去年、前年或大前年的三折、两折、一折，那对我来讲，我觉得那个太复杂。那就在大概二十出头的时候，我们呃，我去马来西亚玩。其实我我那时候很喜欢马来西亚，我觉得除了纽约之外啊，我觉得马来西亚在亚洲来讲。那时候我还没去过日本呢、啊，不好意思。去马来西亚，我觉得在吉隆坡我看到很多种族，不同的种族，然后一起在逛街啦，一起买东西，一起吃东西的时候，我觉得多元化社会其实是很棒的。你可以看到不同的人，跟不同的人的相处，然后他们的宗教，然后他们的文化，他们的消消费习惯。那时候我看到呃穆斯林的人，我想哎、欸，穆斯林很有趣。对他们来讲，最重要就是配件，因为他们衣服穿的，对我们这些外人来讲，他们穿的都一样，女生穿的都一样吧？对不对？嗯，然后好，对他们来讲，当然是有那个不同的沙粒，它不同的，哎，沙粒好像是印度，他们有不同的等级，等级之分，但是我们是看不出来，都满都是黑色的。他们我看他们常常会带一个非常昂贵的手表，或者是非常高级的包包，或者是钻戒，然后鞋子也穿的非常好，所以他们能露出来穿戴的部分呢。都能尽可能的彰显自己的财富。那我觉得说，如果我要做一个生意，我希望未来我可以打进穆斯林，那我是不是就要从这里下手？当初是这样子讲，所以那时候我从呃，我们就从呃皮件开始。然后在我们那个年代哦，在我们那年代，那时候东区还是很流行。那甚至很多呃香港明星啊，或者是歌星要制装的时候，他们还是会来我们东区呃很多的 select shop 买一些。特殊的服饰或者那个独立设计师的服饰，从欧洲国呃欧洲、美国或者从日本过来，他们来去做他们，比如说最新专辑的搭配等等这样。那所以那时候我们就做台湾的品牌，然后聘请就是从意大利回台湾的设计师设计包包。那我们就大概就在东区贩售这样，子，在各个不同的 select shop 贩售。然后后来东区不行了，我们就慢慢的转往百货公司的这个通路。那种百货的通路呢？我们发现越来消费这件事情就越来越 M 型化，你要不然就是买一千多块网络品牌的包包，或者是你花个三五万或七八万或十万，你去买精品的包包。那中间的呃阶层就开始陷落。那我们觉得，哎、欸，这是时候快要结束了。那快要结束之前，我们正不能讲好死不死啊，就很幸运的，<笑>那时候正好在风口浪尖上的英国的一个品牌，在这之间我们其实有。进口非常多英国的商品来卖，但是也都是配件类。英国的品牌就 Cambridge 的包包，那时候 Cambridge 的包包之红的，我你们知道吧？剑桥包，长得很
0: 像皮革的小书包，
2: 还有什么十一寸啊，哦、就很小；然后到十五寸啊，很大的书包。那其实我跟你讲，那包包非常的重，可是因为颜色鲜艳，感觉很复古，然后又是英国制的，大家觉得很可爱。所以卖的非常好，它常常，譬如说有五个尺寸，可是它有十五个颜色，五个尺寸加十五，呃，乘上十五个颜色，你知道那时候你基本上你现场就要六十款，是很可怕的，就你会压很大的货量等等。那那些包包呢，每个呢都要坐飞机来，坐飞机来你可能还可能会有刮伤，就每个包包都非常珍贵。那时候生意非常好，应该是说金条包非常非常受欢迎的时候，我们常常货不用卸到仓库去，我们是直接卸到我们的百货柜点，然后客人就在那排队等着抢购，而且他们一买就买个两三个。我想要说那个包包不是便宜，那包包大概都是一万块钱，但他们就是一次买个两三个，然后买了可能就是赶快坐飞机回高雄或，呃那时候还蛮多陆客，可能就是回大陆等等这样。对，那是算是对我们来讲算是一段美好年代。那一段时间结束了，我们就把皮件的生意给结束掉，我们就完全转型做帽子。但是在之间，我们当然有开始在卖帽子。在百货公司的通路的时候，我们大概有20趴是帽子，所以我们就开始把这个品，嗯，这个品牌，这个品相延伸越来越多。我们希望跟日本作为区隔，因为大家在日本太方便了，所以我们就以欧洲为主。毕竟美国还不太有帽子的习惯，但是欧洲是帽子这个传统的
1: 重镇。你
0: 感觉你很想问问题？给你问
1: ，不是我正在逛，
0: <笑><笑>逛他们家是不是
1: ？对，我正在逛他们的官网，就是因为他刚刚讲说是比较偏欧系的嘛，所以我就在看一下，就是。呃，所谓的欧系的造型帽子是长什么样子的？其实我发现非常非常的多元，而且就是男生女生的款式都有，真的还蛮蛮好看的耶
2: 。对啊，那帽子不是看起来好看，是你戴起来好看。对我们来讲最重要是你戴起来好看，它这边好看不重要，你好看才重要。
1: 哎、欸，这倒是真的，因为像我以前就很常去逛街的时候，看到一些哎、欸，我觉得饰品很好看，结果我就放在自己身上，我发现说，嗯，好像不太适合。我为什么不太戴帽子的原因，就是因为我的头比较大一点，所以我常常因为男生都会戴那个鸭舌帽嘛，尤其是那种棒球帽，结果每次戴上去之后呢，我发现哎、欸，帽子其实它那个前面那个前缘比我的脸还小，然后我就发现，嗯，真的还蛮丑的，所以真的要自己戴起来好看才是最重要的。
2: 对，像你看，你刚刚说戴那帽子的话，你那个就是 free size， 然后它只是做起来看起来好看，可是实际上它的比例是不对的。帽子的比例跟你的衣服的那个 cutting， 就是说剪裁是很重要。就像你穿 T 恤好了，你一定会觉得你是某个板子的 T 恤你穿的特别好看，对，对不对？帽子也是。
1: 对，因为其实像衣服也会有分成日版跟欧美版的，那也要看你个人的体型。如果你是比较纤细的，那当然就是走日版；如果你本身是比较快的，那就是走欧美版。所以其实以帽子来讲，也一样有这样的区隔
2: 。对，它不只是有这样区隔，还有就是说，呃，你即使是应该是说帽子，日本跟欧美，你看最简单最简单一个分辨方式就是，好，把帽子做一个很简单好了，你一般的帽体。帽体你就很清楚嘛，整个帽子就叫帽体嘛，对不对？然后你刚刚说，呃，鸭舌帽前沿太窄，对不对？那个前沿叫帽沿，这样很清楚嘛，对不对？对你戴上帽子，你把帽子里面翻开来看，它是不是有一层汗带？流汗的汗，就好像是、哦、对
1: ，一层凸起的那一块，那
2: 个、对，就是很呃大概两公分还是三公分宽，然后在帽子的内侧，它会有一个汗带，就是说让你。戴帽子的时候流汗，你的汗渍会留在上面，而不会说因为今天夏天太热了，到时候你汗渍会就是变成会印出来到帽子的外缘。那个叫做那个东西叫汗带，你要看里面最 made in where 你都不用看，你只要看里面就是，比如说，你只要看汗带是有是有那个可以调整的汗带的话，那一定是本质的。不能调整汗带的，第一个当然就是那个什么很便宜的之外。我讲的是贵的，那不能调整汉代的话，基本上是欧洲制的。欧洲制是以一公分来计算，比如说，假设像你的头围来说好了，因为你现在戴上耳机，那旁边没有比例尺，比如说旁边假设你站那个人是我认识的，那我大概可以就知道说你的头大概多大。但是头大小都有帽子可以戴，所以你都不用担心。而且就像你刚刚讲，其实你还蛮专业的，还蛮细心的。你戴的那个帽檐太窄，你的脸太宽，你整个脸会跑到帽子外面去，这个没办法嘛，对不对？很奇怪。所以，我们会有宽檐的小偷帽，宽檐的六片帽，宽檐的，就是你刚刚说那个 cap， 就什么
1: 名字去了？鸭舌帽
2: 。对，你同称来讲，我们台湾人认为它是鸭舌帽，对不对？那我们就会六片、八片，就是不同的裁片。下次来现场，我再秀给你看不同的裁片。然那我就会说，哎、欸，你适合什么样的裁片？然后呢，你的帽檐可以有多宽？你戴起来就会好看
1: 。他就每个人都一定能找到属于自己适合风格的帽子。
2: 绝对，我们是帽子的 select shop。我们 select shop 就是说，我们进了十几个国家的帽子。那哎，不能讲十几个国家，十几个品牌的帽子。那这个每个品牌的帽子，我们都是进它最适合台湾人的板子，跟他们的强项。这每家我们可能进四五款，这家我可能进三十款，这家我只进它冬天的某几款，因为它是冬天的某几款最适合我们台湾人，因为它是配角，买的人、戴的人才是主角
0: 。那菲比，我好奇，因为刚刚。呃，在谈论的过程中，你有谈论到说，哎、欸，帽子的价位有所不同，所以它的一些比如说工法或材质嘛，也会有所不同。到底三百九、三千九、三万九的帽子，到底除了好，我们先扣掉品牌迷思，什么香奈儿的帽子可能一顶要十万块，嗯啊、对，扣除掉这种精品迷思之外，到底不同价格的帽子会有什么样的差异呢
2: ？譬如说三百九的话，它一次可能做一万顶或两万顶。那对他们来讲，好做就好，然后材质也不一定是不讲究嘛，所以他好做就好。他做出那一万顶看起来好看，你上网网购买了回来的时候，你可能戴不下，或者你戴起来怎么觉得这么怪？为什么好像都戴在头顶上的感觉，好像压不下去？好，所以三百九的帽子是很挑人的。说实话，如果说你三百九帽子戴起来很好看的人，我觉得你买三百九就好，因为大部分人戴三百九帽子都戴起来不好看。然后再来是命三千九的帽子呢？它通常材质会好一点点。比如说，它就是它通常是二折一啦，不、就是材质好就是剪裁好，它不会两个都好。那材质好的话，譬如说它是基本上它可能就是美丽诺羊毛或者是 cashmere， 但是但是 cashmere 有分等级，它可能就是比较粗的 cashmere， 然后它可能就是很简单的呃贝雷帽。可是大部分人戴贝雷帽不好看，为什么？因为有些贝雷帽如果是欧版的，它做得太小，所以戴上去你会觉得天啊，你的脸怎么跑出来？而且怎么戴着怎么不好看，对不对？所以它可能 3,900 的，它只是一般的贝雷帽。然后它号称它是美利奴羊毛，好， 3三0 0但是贝雷帽不会到3三0 0如果真的贝雷帽到3三0 0第一个基本上你戴起来就是极度好看。第二个，它可能是呃拉库，我现在有点忘记了。或者是特殊的毛种，那个特殊的毛种，譬如说是北极圈特别的小动物的毛，然后呢，它戴起来是极暖，可是又非常轻，就会变成像这样，就会变成是比较顶级的。那我们先拿掉品牌来看，你这样子来讲，会是这个样子。然后那样的贝雷帽，基本上谁戴谁都好看。贝雷帽看起来好像就是圆圆的一圈，好像塑胶袋一样，可是我跟你讲，那个板子还是真的非
1: 常有材。那菲比，我想问一下，那你卖过最贵的一顶帽子，嗯、它是什么样子的帽子呢
2: ？我卖过比较贵的帽子是一顶十万块钱的巴拿马帽
1: 。哇，十万呢
2: ？对，它的帽子非常轻，它的帽子的重量只有几两百克吧，两百克。然后它编织的细致程度，其实一万塊十万块算不算贵了？呃，它编织的细致程度。远看你会有点像布，而且它是用手编织的。然后它查奎拉草，呃，你不能叫它龙舌龙舌兰草，它是特殊草种，只有在厄瓜多尔有。所以他们为了保保护当地的工艺品，他不能从那个草输出，一定要织成一张，一定要手工编织成一张才可以输出。为了保障他们那里的人的工作权，那你能够编到这么细？的程度通常你要有一定的经验，那你当你有一定的经验，你就有年纪。那南美洲厄瓜多他们的平均年龄、嗯、平均寿命又很短，所以帮你编的可能六十岁，然后他可能要花三个月才能编好。那可是他又活不了这么久，所以编的是每一顶都很珍贵。所以，嗯，十万块算好买的，你三十万的话就会很难买到。很多品牌都在抢。这么珍贵、这么细致的，他们编织出来的巴拿马帽，然后他们编织出来了之后呢，编织要非常美、非常好、非常细致。那重点是 blocking， 我们叫做压模。你看，我假设我编织出来一张，你感觉就像一块布好了。可是我要把它把它压成那个绅士帽形。我你们知道绅士帽长什么样子吗？呃，感觉
0: 电影里面，然后舞会，然后男生会用一只手把它拿下来的那个，对，就是那一种最
2: 好，<笑>那个叫帽型，就是中间好们压下去这样子。对，绅士帽型的话，每个品牌都不一样，他们会有一个帽子的模具，然后把这个把这个席子放在那个帽子模具上面，然后用非常大的蒸汽压下去，然后压出塑出那个型。第一个塑型的人要很强。为什么呢？因为他要知道花多少时间可以做出来。你知道压太久或者那个蒸汽不对、温度不对，内行人都看得出来这个帽子是压坏的
0: 。哇塞，嗯
2: 。然后第二个最重要是帽模，你们这间公司这个品牌拥有的帽模是不是好的？就是呃，我们叫 b l o c k e t 你压出来你的帽子才会好看。所以你要请人家去修你的帽模，那是木头。整个木头好像你把它想做，你在百货公司不是看到模特的人头嘛，对不对？那个人头的样子，可是它是帽子的样子，然后要做出好的帽模，很少也很难，所以一顶三十万的帽子，你家天时地利人和你才做出来
1: 。哇塞，三十万呢、欸，<在>那个是很多人可能三四个月的薪水。甚至更多，哇塞！我觉得我有一点难以想象。但是我知道，就是刚刚菲比有聊到，就是巴拿马帽其实真的是一个非常好的一个帽子，因为我之前在旅行快门的时候，我们做过巴拿马特辑的时候，就有聊到说，巴拿马草帽其实真的非常非常的轻巧，而且呢，就算你压到之后，它也不会坏掉，就是它还是可以揉，呃，揉一揉之后还是会恢复成原来的形状。所以其实我对巴拿马草帽其实是有一点点好奇的。所以刚刚听他讲。我说，哎，原来是这个样子啊
2: ！对，巴拿马草帽，但它基本上巴拿马草帽是从厄瓜多尔来的。但是那时候巴拿马运河刚开始的时候，很多那个美国人是会去巴拿马那里度假，所以厄瓜多尔就把他们的草帽呢抬去巴拿马运河那里去卖，所以他们那些度假人是想到，哦，那个叫巴拿马草帽，巴拿马草帽，那名字是这样来，那实际上是在厄瓜多尔做的。然后，但是你说那个可以折啊，可以卷啊，基本上我们都建议客人不要，因为那个是商人的手法，因为你卷折久了之后，你们就要再来买新的，他们就希望你来买，就跟你讲说，以前商人跟你讲说那个兔子是迷你兔的道理，那越养越大,越养越大，越养越大
1: <笑>一样，对，原来都是商业手法，手法
2: <笑>全部都是商业手法，所以你如果没有买到大概五万块以上帽子，我建议你就不要折了。巴拿马帽来讲的话，意思是五万块以上就,以就建议你不要折料可以折，因为它很细。哦， oh, 那五万块以下呢？它可能就这么细，然后你就一折的话，你就很容易两年后它可能就坏掉，坏掉你就会来说：“哎呀，你怎么你们怎么卖这样的帽子啦？”我我碰过其他的同业，然后他就讲说：“哦，那你折的方式错误。”那实际上我们都会跟你建议，还是不要折，你可以保存比较久。那你折了没有关系，我们预约你再来买一顶，<笑><对>蛮好的我。我们会，我会。客人这样讲，然后客人讲说：“嗯、呃，好吧，那我就不要折。”说：“嗯，对，不要折，对你来讲是比较好。
1: ”那我想问一下 p h b e 啊，就是呢，呃，我们在什么样的场合适合搭配什么样的帽子？这个我们可以稍微来聊一下这个戴帽子的礼节吗
2: ？可以啊，那你们可以给我一个，比如说举例来讲
1: ，假设好，小芳他今天要去马祖，那他适合搭配什么样的帽子
2: ？他现在最适合到呃，因为那里的真的是。很艳阳，所以它就适合搭配拉菲草，宽檐就是帽子，帽檐很宽，大概十公分左右。因为小芳它比较瘦，它肩膀比较，我记得肩膀小，肩膀蛮蛮窄的，所以大概十公分宽檐圆顶的拉菲呃拉菲草帽，它好收纳，可以收进包包里面，然后又很防晒，然后看起来又很很浪漫。因为小房是长发。
0: 那如果是今天菲拉斯要去一个商务的聚会，或者是一个商会朋友的聚餐呢？男士的话有什么样的建议？他可以
2: 戴 tribe 款式。tribe 款式呢，就是你们看到一般来说的那个，就是你说你在电影里面看到呃，意大利黑帮戴的那种帽子，对不对？可是他的帽檐再短一点点，大概三公分宽度左右，那他戴起来就会有呃正式带点休闲感，可是有点雅皮。然后他在跟人对话的时候，那帽子帽子不至于变成，譬如说一个阻碍，变成转头啦，或者是说打到旁边的人啦、啊，他没有，他就是你头上的一个饰品。然后他就讲的就是你刚刚说的中折帽的样子，但是帽檐有三公分。
1: 哇，菲比这样讲完之后，整个画面都呈现了。我刚刚仿佛已经看到，就是小纺穿着那个戴着一顶非常浪漫的帽子，然后穿着小洋装站在马祖的海边，那个整个画面就出现了
2: 。真的，真的，因为我觉得小纺很适合戴那个帽子，但是小纺的帽檐绝对不能超过十公分。很多你如果去买帽，子，他们一定会讲说你越宽檐越好。没有，小纺你只如果戴帽檐，帽檐宽度超过十公分，你整个人就被帽子吃掉了。因为小王比较瘦，然后他呃高度没这么高，那如果你戴超过十公分的宽檐的话，会觉得那个帽子太大了，好像穿 oversize 的衣
0: 服。嗯，那我好奇耶、欸，就是很多人都说什么啊，你室内不要戴帽子，这样不礼貌啦。那真正在戴帽子的一届的礼仪上，应该会是怎么样呢？
2: 就像刚刚我们说的，就是你去商务旅行的话，你可以戴呃呃商务会议，你可以戴 trippy 的帽子，那其实就不是一个配件，那不是进到室内要脱帽。你进到室内要脱帽的话，那个帽子比较不像，比较不是配件，就好像你到室内你会脱大外套跟脱帽，那个帽子就不是你的配件。当帽子是你的配件，你进去室内不用脱。那。你的帽子的大小呢？譬如说，你就不能超过你的肩膀宽度，你不打扰你跟别人交际为主，也不打扰别人为主。但前提是，那是你的
1: 饰品。哦，因为记得国小的时候，我们在上课的时候，老师都会说，在课堂上呢不可以戴帽子，那是非常不礼貌的行为。那所以其实那个可能真的是，就像你讲的，那个并不是饰品。可是我们现在成年之后，我们出席这样重要的场合，我们是可以把帽子当成是一个搭配的饰品，所以它反而是一个加分的配件
2: 。对，你没有看过那个 Netflix 的一个影集，就是《巴黎拜金女》是吗？我已经忘记了，嗯、对他不是就炒红了那个一款很有名的帽子，就是渔夫帽。所以你看路边很多人戴渔夫帽，然后可是渔夫帽，比如说之前我我参加过，比如说什么演讲啊什么东西，你可以看坐在底下很多人，他们还是戴着渔夫帽，他们还是戴着那个棒球帽或卡特司机帽，你会觉得他很突兀吗？你不会觉得，因为你觉得他是他的造型，
0: 对不对？但我好好奇哦，就是菲比，你卖帽子这么多年，以你的观察，大概都是什么样的客群会是你的客人呢？哦，像譬如
2: 说，我们刚刚说的买十万块钱那个巴拿马帽的客人，对他来讲，他会关注每一季最新的时尚，例如说明年流行什么色？呃，这个是男性讲明年流行什么色？然后明年的西装的剪裁是什么？双排扣，呃，多少扣？然后长度、高度。或者是裤子的长短等等，然后隔年的什么的印花等等，就是他们是很在乎穿着、很在乎外表礼仪的人，通常这是第一件事情。然后第二个就是家庭的影响，就是哎，刚刚是在之前先我们先聊到的嘛，比如说父母喜欢戴帽子，爸爸他会戴着帽子出门，那妈妈他会戴手套跟帽子，那就是家庭的影响。然后再来呢，就是。你开始赚钱了，你如果没有家庭影响，你开始赚钱了，你买过很多的精品，你会开始觉得说，嗯，说这种东西我，我我们叫手包或者是呃饰品，呃链子啦、戒指啦，然后鞋子买完了之后，那你觉得你还有什么可以买？那你就是买帽子，帽子等于是最末端、最末端的配件。
0: 但是我身为一个女性啊，就是我非常的好奇，就是大家可以看到我每次录影的背景就是我的衣柜，它虽然很大，但它现在很满，所以<笑>我就一直心里默默想说：你看，包包已经是一个不能压的东西，它就必须一个一个把它放好，里面把它塞什么东西，因为包包压会有压痕嘛。那帽子其实我家里也有几顶帽子，但我真的觉得它超难收哎、欸，就是我很难想象我有很多帽子之后。我要怎么照顾他？就是菲比有没有一些专业的交战守则
2: ？好啊，我可以知道你帽子什么材质吗
0: ？有很多啊，就是有什么毛线的也有啊。那你刚刚讲那种绅士帽也有啊。毛线帽可以压吗？可以啊，可以。我我你
2: 的毛线帽是呃
0: 软的吗？借我好像有一顶羊毛帽，然后拿出来之后它就很皱。然后我后来是送洗衣店洗，然后它就好像有恢复一点，但它的毛就变得没有之前那么柔软。
2: 呃，像譬如说你这样羊毛帽的话，那要因为我不知道你是硬帽还是软帽，这样听起来应该是软帽。你软帽的话，你就譬如说，呃，上面铺一层你不要的 T 恤，然后你用低低温自己烫一烫就可以了。然后第二个就是说，你说那个 Fedora 中折帽之类的，那像 Fedora 中折帽的话，很简单，你就一顶一顶叠起来，然后你每一顶叠起来的中间呢，你可以加那个。像报纸很奇怪啦，但是类似像宣纸这种东西有没有？你有些人家鞋子会塞那种，对，那个放一点一点在中间，就是这样顺着摆上去就好了。第三个，这是最简单的，而且其实我都这样做。我不知道你们的门后会不会有那种呃门上面是不是会挂的一层挂钩，对不对？你就把帽子挂上面就好了，你不用担心帽子脏，你真的不用担心，因为帽子脏了，你就是用牙刷把它刷刷，它就灰尘就掉了，就这样子。这帽子可以随便买
0: ，所以不能买太多。<笑>你只可以用多没有
2: ？<笑>你可以送给人家，譬如说，呃，你不要的东西，你觉得你用不到了，可是哎、欸，很适合某人，那你就送给他。这样子呢，我们戴帽子的风气才会起来，这样我生意才会变好。谢谢。<笑><笑>
0: 菲比啊， ia, 就是在做这一行，就是这创业一路走来，你有没有什么觉得除了 COVID-19 以外，印象很深刻的事情？印象很深刻，特特别特别辛苦。天哪，我一时真的想不起
2: 来，特别辛苦，
0: <笑><笑>因为都很辛苦。對,<笑>对，第一个都很辛苦，
2: 所以没有特别辛苦。然后特别开心啊，我们客人都还蛮死忠的。这件事是我觉得特别开心的一件事情，就是他们甚至会拿很多的。呃，譬如说，他的看到的衣服会问你说：“你觉得我这个可以搭搭过帽子吗？”然后，或者是说，当他没有什么东西，他第一个就先想到你们啊、呃，想到我们就讲说：“哎、欸，那什么东西？呃，我这这些衣服有没有什么帽子我可以搭？”
0: b 比，我想问一下，因为你们最初是在东区小店开店嘛？<好>那到现在在百货开店，那我们一直都知道贵点是一个品牌非常在意的一个竞争策略。那不知道就是白噪音对于选点跟选店有没有什么样的一个选选点的心得
2: ？嗯，有我们有，我们譬如说呃配件的话，很长，就在中岛柜，中岛柜就是没有靠墙的。那没有靠墙的话，刚开始我们也以为说，啊、中岛柜就可以，因为帽子的体型很小，体积很小，我也不需要有换衣的空间，不像卖衣服一样，然后在中岛柜。后来发现，客人没有办法消费，因为他们会觉得自己很像长颈鹿在那个路冲戴帽子试戴帽子，那大家会觉得很不好意思。然后我们才觉得，哦，对，戴帽子是需要隐蔽性的，因为毕竟，呃，不像买鞋子这么可以，就是说，哎、欸，在大家面前换。你现在不会觉得怎么样？但戴帽子还相对比较私密的东西，所以选的点会比较有隐蔽性。比如说，一定要壁柜，我一定要高度一百八以上，让客人戴帽子不会被旁边左右不用不会觉得自己被侧目，像这样。然后再再来就是比较有消费力、竞争力的
0: 百货，比如说像是什么样的 level 的百货公司？<對>因为像我知道有一些精品很喜欢搜、SO、狗系列。因为搜狗系列可能它的消费客群都是属于、嗯呃、比较有经济实力的女性，<妇>对<笑>对，他们可能就会喜欢这样。呃、那像成品就是属于很年轻世代的。那以白噪音来说，你们在选点上有什么样的有什么样的想法吗
2: ？啊、呃，我们刚开始的时候，我们有在信利成品一楼。那那时候我们的目标客群就是喜欢。比较不一样东西的，然后可是又消费得起的客人，所以我们才选在新一楼。那我们后来呃一段时间之后，我们发现这个课程也是慢慢消失。其实我们那时候本来是，也就是 M 型社会，就是现在的状况，所以没办法，它也是慢慢消失。那我们就觉得说，嗯，这样的话，这样的课程其实是养不起我们的，那我们就换了，从星光三月。因为星光三月它有分很多的课程，那很多课程的话，我们觉得可能比较适合我们，就是客单比较高的楼层，然后客单比较高的百货，从这边下手这样。其实百货很有趣，这样百货它分非常有区块性，譬如说你在东区的百货，你今天在东区逛百货的人，他是不太会去新义去逛百货的，对。然后中山商圈的人呢，大概就是大道城那一区的人会来逛。嗯，大稻城的那边的有钱人会来逛，或者是日客等等会在这一区逛为主，所以我们选定了我们要的百货公司跟他的楼层了之后呢，我们在搭配那里的客人的需求，符合他们的价格定价格带，因为我们有我们是 select shop， 所以我们有十几个牌子，那我们可以根据那里客层的需求找符合他们的价格跟产品。是我们比较好去好去做的，这好像模组一样，我们找到适合的产品，然后适呃适合自己的客人，那不同的地方有不同的模组
0: 。那我好奇在你还没有下这个定金之前，你用什么样的方法旁敲侧击去确认这个点是不是必要的？因为毕竟我知道每一个专柜在进柜之前都要花一个装潢的成本嘛。那你们怎么样去、嗯、透过观察去确认这边的客人是不是你要的呢？
2: 台北，我,我因为我们很清楚台北我们能进的百货就可能是哪几间，我们可能平常就得要观察，平常就是要观察说 ，OK， 现在的消费形态、客人的属性，可能最近经济面会怎么走向？那股市好不好？最近客人特别喜欢什么样的东西？那哪一个百货，他因为进了什么品牌，他的课程做了改变，所以我们大概平常就会有所涉略。那百货就是这么几间，那我们大概知道他们的状况。当他们找我们要进去的时候，我们会评估的是说他们的活动适不适合我们。那他们对于客人的照顾的方面，譬如说，我会觉得我如果是消费者，我很喜欢去搜狗，因为搜狗真的是以客人为尊，就是客人是最大的。那以厂商的角度来讲的话，厂商角度说好，那譬如说，那搜、SO、狗这个区块的课程，这个楼层区块的课程是不是我的客人？若是的话，我们就会觉得说 ，OK， 那好，反正我们已经观察一段时间，呃，白会导我们进去，那我们再进去，再稍微再更贴身观察或问他们更多的问题，适合的话我们就进去，不适合的话我们就不会
0: 。哦， oh, 那我再打听一个业界的小秘密哦。<笑>刚刚像我知道您是主要是主力在实体店面，但是就像 Firas 刚刚也有在划你们的网站嘛，其实你们的网站也是做的非常的漂亮。那对于很多的年轻人，包括台湾，其实现在也是有一些年轻的 artist， 他可能有自己的牌子。对于做品牌，需不需要有店面，或者是只做网路就好这件事情，就是 Phoebe 有什么样的建议呢？嗯
2: ，我我现在是建议能够。你如果没有足够的现金流，你是花越少的钱是越好的。那现金流你必须要有六个月的周转金，然后其实这是很可怕。而且现在你看，呃，东区的空屋率这么高，然后呃，西门町也是，等于是在新冠肺也没有告一段落之前呢，我真是建议不要太轻易出手。那可能做借力使力的方式，譬如说品牌之间的互相拉抬，所以人脉这时候很重要。再来就是，如果可以转网转网线上，那当然是最好。可当你没有知名度转网线上的话，你也会很担心，呃，没有人看得到你。所以我现在我觉得是联名或一起做，都会降低风险。现在最重要，做个品牌最重要一件事情就是你要看怎么能够降低风险，就怎么做。然后你客人在哪里，你要很清楚。然后再来就是，如果可以的话。现在最好都不要做品牌，两年后再来做，那就有点有点点呃危险，更辛苦
1: 。对，经营品牌其实真的是需要花非常非常多的心力跟金钱的。那尤其是在 COVID-19 的这个疫情影响之下，其实很多很多的品牌现在都很辛苦。所以我觉得刚 v i v v 的真的是很多品牌商的一个肺腑之言。
2: 真的，真的，其实很多欧美品牌都撤出台湾了，最近正撤很多。非常可怕
1: ，哎，我们也希望这波疫情能够赶快结束，让我们的品牌商能够呃继续在台湾有所发展。那菲比，我想问一下，就是如果说我对你们的帽子很有兴趣的话，那在呃台北哪些地方我可以去呃实体看一下呢
2: ？比如说呃新一区的星光三月 A 九馆的三楼，那边的男士是相相对比较多的，我们大概有五十趴的都是男士的帽子。呃，另外一间呢是台北中山区的星光三月南西一馆二楼，那那一馆那一馆呢是呃最近刚开的，它会比较偏向女性的帽子
0: 。对了，之前还有跟您在吃饭的时候聊到一个话题，就是你说你们进帽子这件事情，我觉得跟很多行业很难想象哎、欸，因为。i r a 斯， iras, 你有办法想象说你今天买到的东西其实是去年就已经下订单的吗
1: ？有点困难
0: ，对不对？通常我们现在是不是那个什么虾皮啊、摸摸啊、点一点，就是今天订，明天四、啊、
1: 小时到货。
0: 对，好了不起，一个月就会写投诉信，跟他说：“哎、欸，你很慢呢、欸，赶
1: 快！”真的要我等一年，我我觉得我真的没有办法。
0: <笑>但你知道菲比他们买东西都是？一年起跳哎、欸，
1: 对，哇塞，我觉得 v i 菲菲你们耐心真的很好哎
2: 、欸。嗯，对对对，我们现在都要，比如说现在九月份，我们要定的是明年的春夏，或者是对基本上一定至少要定明年春夏，可能七八月份我们就开始定明年春夏，没办法，因为时装就是这样子，就是呃，你可以看，就是很多 model， 他说他们最辛苦的一件事情就是夏天要拍冬天的衣服，冬天要拍夏天的衣服。对，所以他们一定是提早一季到两季，都是这样子的。所以你要预先预测，就好像每年你们若注意一下，他们就会说，呃，每年就盘通色卡预测明年的新色。我我不知道你们有没有有没有注意过像这样的事情，说明年的新色会是哪五个颜色，什么什么什么什么的，那我们就要注意这些。然后啊，譬、哦、如说，呃，古驰在 20， 现在二零二一嘛，二零二二。最喜欢用的可能就是带一些金色的线条，那我们就可能要注意这些东西，像这样，所以我们才会有精准的在2021可以下2022的商品，不然就会下错。我们每一场下单都跟赌博一样，就
0: 很像在玩期货耶。对，
2: 没办法。然后，所以我们培养忠诚的客人很重要，就是他会认为你下的东西都是他喜欢的，或者是说你有。发落到流行，所以你一定要先预测明年可能会是什么，什么样才质
0: 。因为这就像是人家问我说：“哎、欸，你们那个气画最重要的技能是什么？”我就说：“呃，通灵算不算？”然后<笑><笑>我同事刚刚都说，我就说你还好吗？他说：“等一下，我刚通完灵，我现在那个精神有点耗弱，你等一下再跟我讲话。<笑>”哎、欸，对耶，对
2: 对,對，这有点点像通灵，有一点点，做公司的才能通灵。
0: 所以，菲比，你觉得如果说你在找同事或者在找 partner， 亦或者是说有一些呃新进的后辈想要进入选品店这一行，你觉得他们什么样的态度或技能是比较关键的职业的一个技能
2: ？不断的追求新知，就是说，真的就是不断追求新知，然后很愿意接受别人的建议，而不会刚愎自。自用等等，我觉得那真的是非常重要，因为你要花很多时间跟厂商聊天，知道厂商现在有什么，然后你要很了解现在流行什么，而不是说，哎，我看现在流行什么，我就觉得那就是正确，然后就不听别人讲，这样的话你很容易下单错，那明年你就完蛋了，然后销售人员就会很恨你，因为他们的业绩来自于你的下单精不精准。
0: 就是今年的九州，明年可能变跨州；今年的跨州，明年可能是九州这样子。哎、欸，对、欸
2: ，对，对，对，就是这样。常常你会听到品牌讲说我们采购人烂，或者是说我<笑>看不懂今年在买什么。对，但
0: 是他其实是他去年可能心情不好，我都不知道我们老板在想什么，这些东西到底要怎么卖，卖给谁？
2: 对，对,對，對,對,对，对，对，对，就是这样。销售
1: 人员自己都不喜欢的，要如何推？
2: 对对对，所以就是你知道吗？所以采购压力很大，真的很大。就是你你一年的成败就挂在你身上。想说天哪，我一个老板为什么我要挂这些成败，对不对
0: ？对啊，我有点难想象哎、欸。比如说，好，假设你预测明年是流行呃撞色风，结果他给你来个石英粉，那就很惨哎、欸。大家都在卖石英粉的时候，结果你卖一个。那个什么鲜黄色之类的，對,对对对，对<笑>、欸，你就真的很惨
2: ，你就真的很惨。然后你就要赶快，就是你你当下你就要有很好的厂商，他会紧急为你调，或说，哎、欸，哪哪一家哪一家你可以不可以把他的三个五个东西拨给我？对，不然我会被，不然我会被我们家的那个小姐骂死，我们销售人员会把我打死。对，那时候就靠交了，
0: <笑>真的蛮有趣的。就详细了解发现，哇塞，原来做个帽子也是有很多的妹妹嘎嘎在里面。嗯，就
2: 像你们一样，就是其实每个产业都还蛮辛苦的
0: 。好哦，比尔老师，你还没有问你的那个造型有没有什么想问的
2: ？衣服呢可以不用买，但是配件真的要买，因为配件才会看出一个人的品味。我我觉得啦，你你袜子也多买几双，这样子哇看出你的品味。当然很多人都黑 T 恤啊，对不对？你亿万富翁你也穿黑 T 恤，然后我们在我们打工的人我们也穿黑 T 恤，但是。加一点视频或者加一点配件就不一样
1: ，好吗？好的，没有问题。下次呢，<吗>去店里找你哦
0: 。好啊，好啊，我们再帮你找适合的帽子
1: 。好，感谢
0: 。不会，只要希望疫情赶快过去，不<会>要不然就是有配件也都看不到
1: 啊！真的
0: 。哇，今天非常感谢、v、b 菲来分享他在白噪音关于这个。专柜开店，还有卖帽子的一个经验，也相信大家对于帽子的世界有更多的了解。大家如果想要找一顶非常适合自己的帽子，也可以到我们白噪音的官网，或者到菲比的店里看看。我们也会把联系的资讯放在下方资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。拜拜